0: Amém irmãos, podem sentar-se por favor, abram as suas bíblias, no livro de Gênesis capítulo 14 por favor No livro de Gênesis capítulo 14, aquele texto que eu usei o primeiro versículo, versículo 15 Para dedicar aqueles irmãos ao Senhor, a nossa liderança Nesse mesmo texto agora vamos ler um pouco mais Gênesis capítulo 14, versos 15 em diante. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Endurecerei o coração dos egípcios para que entrem atrás deles, serei glorificado em faraó. O que, que eu falei? Então, desculpa, eu estou lendo Êxodo, viu? E eu estou lendo corretamente o que eu queria. viu? Estou lendo corretamente o que eu queria. Êxodo, capítulo 14. Vocês podiam ter corrigido antes, já, né? 14 e tá? hoje começou cedo né, <risos> começou antes de tudo, uma <risos> ah, maravilha só, êxodo 14 e 15, vamos ler agora de novo né, então disse o povo a Moisés, porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem atrás deles. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros." Então o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel, se retirou e se pôs atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás. E ia entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem era a escuridade para aqueles e para este esclarecia a noite. De maneira que em toda noite este e aqueles não puderam aproximar-se então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor fez retirar-se o mar por um forte vento oriental toda aquela noite e fez do mar terra seca as águas foram divididas e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda os egípcios os perseguiram e entraram atrás deles até o meio do mar com todos os cavalos de faraó os seus carros e os seus cavaleiros. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e na nuvem, viu o acampamento dos egípcios e o alvoroçou. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fez-lhes andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: "Fujamos da presença de Israel, o Senhor peleja por eles contra o Egito." Disse o Senhor a Moisés: "Estende a sua mão sobre o mar, para que as águas se tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o mar retomou a sua força ao amanhecer. Os egípcios foram de encontro a ele e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. As águas tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de faraó que haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminharam a pé enxuto pelo meio do mar e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou a Israel naquele dia das mãos dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E quando Israel viu o grande poder que o Senhor mostrara aos egípcios, o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Há momentos na vida em que a fala do nosso Deus para nós se constitui numa ordem. E este texto bíblico é um momento desses. E na nossa vida também, sempre teremos ocasião em que vamos dialogar com o Senhor e o que vamos ouvir é uma ordem. E toda vez que ouvirmos a ordem do Senhor necessário se faz cumpri-la, ou se obedece a voz de Deus, ou perde a benção que ele quer nos dar, não há outra saída, sempre que ouvirmos a voz do Senhor, é preciso que a obedeçamos, e às vezes Deus vai dar alguma ordem, em momento em que você não tem para onde ir, Moisés estava clamando ao Senhor, estava pedindo, porque clamas a mim? Diga ao povo que marcha, mas não tinha para onde marchar. De um lado, paredão de, de, de pedras. Do outro lado, paredão de pedras. Na frente, o mar. Atrás, os inimigos. Com seus carros, cavaleiros, suas armas. Não tinha para onde marchar. Mas o Senhor é assim. Às vezes, pede de nós para marcharmos onde não há terra firme para marcharmos onde não há asfalto para marcharmos onde não há pista de atletismo para marcharmos onde não há caminhos à nossa vista esta era a situação mas diga ao povo que marche eu fico imaginando muitos de nós ali e Moisés transmitindo a ordem de Deus, mas Senhor, marchar para onde? Vou subir ribanceiras de pedras? Vou retornar e marchar ao encontro do inimigo e entregar o ouro para o bandido? Ou então não vou marchar, vou nadar no mar, com suas ondas revoltas e tudo isso? Mas sabe, quando o Senhor manda você fazer alguma coisa, mesmo que seja no seu entendimento o contraproducente ou contradizente, ele se responsabiliza. O importante é eu perceber se estou cumprindo a ordem de Deus ou não. E quando ele pede que esta ordem seja cumprida, é porque ele se encarrega daquelas coisas que eu e você não podemos fazer. É assim. Há muitas coisas que nós não podemos fazer, há muitas coisas que as nossas limitações nos proíbem de realizá-las. Há muitas coisas que quando você olha para dentro de você, não há para onde caminhar. E é por isso que quando Deus está falando com o seu povo, é preciso que olhemos para ele, porque só olhando para ele é que é possível encontrar os caminhos. E então Moisés que vinha clamando, ele agora resolve obedecer. Ele passa a ordem para o povo, conduz o povo e Deus começa a dar ordem. Aponta sua vara para o mar, mexa com o mar. E então Deus começa a remover as dificuldades, remover aquilo que parecia impossível. Deus começa a abrir o mar e eles começam a passar ali, né? Ah, Deus sempre abre o mar quando ele quer, nem sempre quando você quer. Porque às vezes, Deus que sabe melhor do que nós, abrir o mar quando você quer, só você, pode representar um grande perigo para você. Mas abrir o mar quando você precisa que ele seja aberto e Deus quer, então será uma benção muito grande, e é assim que Deus quer que nós confiemos nele, quarta-feira passada o irmão Ishida esteve aqui dando um testemunho da sua vida e ele trouxe para nós o primeiro diagnóstico dos médicos que o examinaram, e sabe como é que ele apresentou isso? Ele apresentou de uma forma muito engraçada, ele diz, olha isso aqui, este diagnóstico aqui, que o médico me deu lá no primeiro exame em São Paulo, era um atestado de óbito e a cara do médico era de um agente funerário. O mar estava totalmente revolto e fechado para o Ishida anos atrás, tempos atrás, meses atrás. Mas Deus foi abrindo. Foi abrindo e o que nós ouvimos quarta-feira foi fantástico. Deus abriu o mar para a vida do Ishida, mas sabe por quê? Porque ele ouviu a voz de Deus para marchar, para buscar confiadamente e ele buscou. E mais, ele estava disposto a fazer plenamente a vontade soberana de Deus. Está ainda nessa disposição. E é assim que Deus quer. E ali Moisés começa a obedecer a voz de Deus. Meu amado, eu não sei qual é o mar que está diante de você, qual é a pedreira que está de um lado, qual é a pedreira que está de outro, mas é possível que esteja está dizendo margem. Eu li o testemunho de uma irmã, você ouviu minha irmã? eu li o testemunho dessa irmãzinha que está aqui à frente, um dia nós vamos ouvir esse testemunho, e foi fantástico, ela estava lá atrás, num dos cultos aqui, lá nos últimos bancos, e aqui estava acontecendo um testemunho daqueles de arrepiar, Deus tinha feito um grande milagre na vida de um jovem, do nosso grupo aqui, lembram? Lá na casa do Wanda, e esta moça estava ali atrás e na medida que ela ouviu aquele testemunho ela só tinha pedreira de um lado, pedreira do outro inimigos atrás e mar pela frente não era essa a imagem? talvez até um pouco mais dura ainda mas ela disse é por aqui que eu vou entrar e naquela noite ela entregou a vida a Jesus e não foi fácil foram lutas e lutas mas hoje ela está aqui vencedora já trabalhando para o Senhor, trabalhando em, começando a trabalhar em libertação aqui na igreja, junto com o Mara, porque o Senhor abriu completamente o mar à sua frente. Meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é o mar que está diante da sua frente, mas eu sei que se Deus está dizendo para você marchar, você deve começar, e começar agora. Eu queria orar neste momento, eu queria que a igreja orasse neste momento com aquelas pessoas, naturalmente não são todas, mas com aquelas pessoas que de alguma forma se identificam com este quadro. Você está passando por um momento onde o marchar enfrenta dificuldades. Na direita, na esquerda e atrás com os inimigos e na frente o mar, mas você quer marchar. Porque você está entendendo que Deus quer que você marche. Então, se você está vivendo um momento assim, eu queria que você ficasse em pé. Onde você estiver agora, a igreja vai orar por você. Por favor, pode ficar em pé. Alguém que sente que o seu momento é de marchar. E há coisas complicadas pela frente. Graças a Deus, porque os irmãos reconhecem isto. Este é o primeiro passo para a vitória. Marchar na direção do Senhor. Este é um primeiro passo para a vitória diante de Deus. Amém. Amém. Quanta gente, quantos de nós tem mares pela frente? Pedreiras para a direita e para a esquerda. Vou pedir para Mara vir aqui, nos conduzir, representar a igreja nesta oração. E pode olhar, Mara, quanta gente a irmã vai colocar agora diante do Senhor com os seus mares as suas pedreiras com o seu lado direito o seu lado esquerdo viu? olhe por esse pessoal
1: pai querido o senhor sabe como essa palavra enche o meu coração de perceber como o senhor colocou uma nuvem para iluminar o caminho do teu povo, uma, uma coluna de fogo para iluminar o caminho do teu povo e como o Senhor colocou uma nuvem separando o teu povo do inimigo, Pai é tremenda essa revelação da tua palavra e teu povo foi caminhando, saindo do Egito de repente se viram nessa situação que hoje nós estamos aqui podendo imaginar paredões de um lado e do outro paredões de rochas e o mar à frente não tinha para onde ir, Pai. A palavra é: estavam encurralados. Estavam num beco sem saída, Pai. E nós estamos aqui nesse momento de pé diante do Senhor, como o teu povo. O Senhor sabe em cada um de nós quais são os paredões de rocha, Senhor. Que tem nos exprimido para um lugar estreitinho, que não tem para onde ir, para onde escalar, para onde subir. O Senhor sabe, Pai, quais as pressões que o inimigo também tem feito sobre nós, vindo ao nosso encalço, Pai. O Senhor sabe das pressões internas, os nossos medos, as nossas angústias as nossas impossibilidades os nossos temores e isso também muitas vezes representa o nosso próprio inimigo, Pai e Tu sabes o que é que representa o mar que está adiante de nós e que a gente entende agora, para onde eu vou ó oh, Deus traz agora no nosso coração como teu povo, a firme convicção de que tu és Deus para abrir caminho onde nem imaginamos traz convicção ao nosso coração para entendermos que o Senhor é Deus para abrir uma porta para que possamos passar Pai que tu és Deus para realmente abrir mar revolto o qual Pai se fôssemos atravessar seria impossível mas o Senhor é o Deus dos impossíveis para abrir esse mar das nossas dificuldades. E nós podemos então, ó Deus, caminhar, marchar, obedecendo o Senhor, regozijando no Senhor, que é o Deus que abre todas as possibilidades. Tu és o Deus que está acima dos impossíveis Foi assim que o Ishida falou aqui quarta-feira Acaso a coisa demasiadamente difícil para mim Nós queremos confiar nesta noite, Pai Que as nossas dificuldades não são dificuldades para o Senhor E eu me lembro agora de um dia o Senhor falando ao meu ouvido, Pai Eu transformo dificuldades em facilidade Toma, Pai, a dificuldade de cada um dos meus irmãos nesta noite aqui diante do Senhor. E transforma em facilidade, Pai. E ó Deus, onde há dores, onde há dores, que o Senhor transforma essas dores em bênçãos, Pai. E a principal bênção de aprender a confiar no Senhor e conhecer o Deus soberano que age sobre todos. Tudo acima no céu e embaixo na terra, Pai. Assim, Deus, toma cada vida aqui nas Tuas mãos. Entrega, meu amado, ao Senhor a Tua dificuldade. Entrega nas mãos do Senhor e confia nele. Entrega o Teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. E que o Senhor te capacite a marchar. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.
0: Obrigado, pode sentar, meus amados. A terceira igreja batista do plano piloto precisa marchar. Ela vem marchando já há algum tempo, mas é preciso intensificar a marcha agora. É preciso ouvir a voz do Senhor e intensificarmos de forma unida a nossa marcha para que possamos atravessar de vez o mar diante de nós, e então usufruir das muitas bênçãos que o Senhor tem reservados para nós. A nossa marcha tem como objetivo principal, número um, a santidade do povo de Deus. Nós temos que marchar em direção à santidade. Santidade é um processo. Santidade não se alcança instantaneamente. Santidade exige uma busca constante um processo um caminhar diário uma busca, uma marcha e é preciso que o povo de Deus aqui esteja unido para marcharmos juntos porque as rochas existem e exigem muito de nós se quisermos escalá-las adversários também existem como eles tinham lá e mar pela frente também existe Porém, somos um povo que acreditamos neste mesmo Deus de Moisés. Neste mesmo Deus que disse, estenda a tua vara em direção ao mar, que o mar vai se abrir. E então ele abriu. Há muitos mares para se abrir pela nossa frente. E há uma necessidade que a igreja marche desta forma, debaixo das ordens de Deus, debaixo dos ensinos do Senhor, procurando ser fiéis à orientação do nosso Deus. Porque se não marcharmos conforme a orientação do nosso Deus, as coisas não darão certo. Imagina Moisés chegando para Deus, mas senhor, isso aqui é só uma vara. O que, é que esse pobre pau vai fazer ao ser conduzido na direção da água? É, ele podia ter dito. Ainda mais que pau na água boia, é levado, nem afunda, nem parte, não, não, não corta. Não é assim? Boia, vai embora. As ondas levam. Ou para a praia, ou para o centro do mar. E Moisés podia ter discutido com Deus a questão de obedecer ou não. Um dos grandes problemas do cristianismo, da igreja de Deus, corpo de Cristo, na atualidade, hoje, é uma indisposição para obedecer a Deus. Você conhece princípios da palavra do Senhor? você discerne até bem a palavra do Senhor, você sabe o que ela está ensinando, mas há uma indisposição muito grande de obedecer a palavra, e então nós temos pessoas que, teoricamente conhecem o que fazer, sabem o que fazer, sabem o que Deus está pedindo, mas resistem em obedecer a voz de Deus, Moisés podia ter feito isso, Senhor, esta varinha, esse pauzinho, isso aqui vai rolar na água, vai sumir, mas ele estava se acostumando a obedecer a Deus, ele estava conhecendo o que significa obedecer a Deus, ele estava começando, começando a usufruir das bênçãos de obedecer ao Senhor, e a essa altura da sua vida ele já tinha percebido que ou obedece, Deus abençoa ou desobedece e Deus deixa de abençoar, quando não amaldiçoa, e ele resolveu obedecer a voz de Deus e marchar, é assim que nós precisamos fazer, marchar obedecendo a voz de Deus, e mais, deixando Deus agir nas nossas vidas, na medida que estamos buscando a santificação, Deus vai encontrando em nós oportunidade de agir, e ele quer agir, ele gosta de agir, ele precisa agir, não por causa dele, porque ele na verdade é independente de tudo que você possa imaginar, mas ele precisa agir por causa de nós, ele precisa agir por causa das minhas necessidades, ele precisa agir por causa das suas próprias necessidades, ele precisa agir por causa da necessidade do seu povo, nós somos um povo carente de Deus, carente das ações de Deus, carente das obras do Senhor, e há uma necessidade de permitirmos, a ação de Deus para que ele complete a obra, aquele que começou a boa obra em vossos corações há de terminá-la, diz a palavra do Senhor não é verdade? e há uma necessidade de você e eu permitirmos que Deus trabalhe nas nossas vidas sexta-feira passada eu estava na casa do Marcelo o Marcelo está ali e quando eu cheguei lá eu fiquei muito feliz casa linda casa bonita, casa boa que o senhor deu a esse jovem, que é quase adolescente ainda, não é? inaugurou, estava inaugurando aquela casa, estava dando graças pelo aniversário, estava dando graças pelo aniversário do papai, e eu cheguei, cumprimentei Marcelo, cumprimentei Carla, e depois fui cumprimentar o irmão Laércio, e eu disse, eu quero parabenizá-lo pelo seu filho, e parabenizá-lo também, porque com certeza o irmão tem parte nisto, criou muito bem seus filhos, educou-os bem, deu-lhes princípios eternos, e eles estão aí progredindo, para a glória do Senhor, e o irmão Laércio, que tem sempre uma mente muito ágil, respondeu na caixa, assim, é, eu não ajudo, não ajudo não, mas uns empurrãozinhos eu dou, entendeu? Uns empurrãozinhos eu dou, e sabe que aquela imagem veio para dentro de mim, e... Nós fazemos, a, a, nós temos muita visão de Deus pelo que vemos dos nossos pais. Há pessoas que têm medo de Deus por causa do seu pai, causa cada maneira como o pai agiu. Há pessoas que se aproximam de Deus por causa do pai. Ah, tendemos a identificar Deus com aquilo que nossos pais traduzem para nós aqui na Terra. E aquela foi uma imagem bonita do pai empurrando o filho, dando uns empurrõezinhos eu vejo nesse texto, Deus não somente dando empurrãozinho não, eu vejo Deus aqui se colocando atrás, através da nuvem do anjo, empurrando de verdade, abrindo o mar, empurrando a turma lá dentro, dizendo, vão por favor, vão longe aí, caminhem, bastante, e eu vejo Deus através da nuvem, se colocando na frente e puxando, com a claridade, mostrando o caminho, puxando esse povo, e é assim que Deus faz, quando você se coloca sob as ordens dele, você vai ter Deus, não só atrás, viu irmão Lair, se empurrando, mas na frente também puxando, e por cima, protegendo, e de lado, e atrás, porque a Bíblia coloca Deus em todas as direções da nossa vida, terminando dizendo que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, para protegê-lo, para guardá-lo, Deus é assim, é muito mais do que a figura de um pai terreno, e quando este é muito bom, e empurra muito bem os seus filhos, e ajuda muito bem, passa uma imagem correta, mas que ainda deixa muito a desejar, quando imaginamos Deus como Pai. Pai cujas ordens nós queremos cumprir, Pai que nós queremos obedecer, Pai que nós queremos ah, estar debaixo da vontade dele, este Pai estará à nossa frente empurrando, este Pai ah, ah, atrás empurrando, estará na nossa frente puxando, estará acima de nós, clareando o caminho para nós, estará dos lados, e estará abrindo também os mares, que pai fantástico, viu, e um exemplo para os demais pais aqui, não é pecado dar um empurrãozinho no seu filho, é bom fazer isso, é bom estar junto deles, e empurrá-los um pouco mais, para que eles alcancem também o objetivo da vida, mas muito mais agradável é empurrá-los para o Senhor, porque o Senhor tem todos os recursos para fazê-los caminhar bem, na direção que Ele deseja, na direção que Ele tanto quer para nós, a terceira igreja vai continuar marchando, e ela vai marchando também na direção de missões, hoje o pastor Oswaldo está por aqui, ele me ligou, para dizer que perdoasse a falha, mas ele não poderia chegar na terceira igreja, ele foi chamado por duas igrejas, aqui no Distrito Federal, e ele está visitando, visitou de manhã, está visitando hoje à noite, uma outra igreja, e amanhã retorna para o Rio de Janeiro, mas nós vimos seus filhos aí, não vimos de manhã? Vimos aí os seus dois filhos. Pastor Oswaldo está buscando recursos também noutra igreja, mas a, a igreja da qual ele é membro, e a igreja que está assumindo a maior parte dos seus recursos para missões, na janela 1040, é a nossa igreja aqui, junto com outros missionários que nós já sustentamos. E isso é extremamente importante para nós. Mas também daqui uns dias nós vamos ter um missionário nosso, um missionário ah, temporário. Cadê? Pastor Valdeir está aí. Vem aqui, Pastor Valdeir, vem cá hoje eu estou surpreendendo aqui alguns irmãos, pregando de uma forma um pouco diferente, mas é, vai ser legal, viu, ele não está sabendo não, ele não está sabendo não, é surpresa mesmo, para ele, pastor Valdeir estará daqui uns dias, ele tem um convite, eu estou dizendo já estará assim pela fé, Amém. viu, ele tem um convite para ir ensinar pastores na África, pastores da terra, que sentem necessidade de maior treinamento. Dois minutos para você dizer para nós para onde é, onde é que você vai, o que vai fazer e tal. É teste mesmo de sintetização das coisas, da fala. Tá bom?
2: Obrigado, pastor. Graças e paz, irmãos. Amém. É, um grupo de pastores em São Tomé e Príncipe, na África, sentiu uma necessidade grande de treinamento teológico, um treinamento muito específico, eles estão percebendo sincretismo no meio da, da igreja e eles não têm esse treinamento, são de diversas igrejas em São Tomé, eles procuravam uma missão e perguntavam se eles tinham um professor de teologia que tivesse experiência nesta área de enfrentamento do mal e que pudesse ajudá-los na interpretação da Bíblia, fazendo um curso intensivo com eles. E assim, o MPC, Mocidade para Cristo, que trabalha lá ensinando é, evangelismo pessoal, nos procurou e nos indicou para que nós fizéssemos isso, estamos nesse diálogo, para irmos no início do mês, no dia 2 de agosto, passarmos alguns dias realizando esse trabalho.
0: Muito bem. Agora é o seguinte, fica aqui um pouquinho ainda, Valdeir. Ah, domingo passado eu falei que era aniversário do pastor Valdeir quando ele tomou posse aqui como pastor auxiliar, não é isso? E eu falei que naquele dia ele deveria receber só abraços, nada de prêmios, nada de presentes e tal, só abraços. Porque eu sabia que você ia precisar desse presente, o pastor Valdeir não tem essa verba para ir lá não, porque ele tem só fé, por enquanto, e como a fé basta, não é? e tem fé, e ele está dizendo para a MPC que se Deus providenciar o necessário, ele irá passar esses dias lá e ajudar esses pastores lá não seria muito bom que nós terceira igreja estivéssemos lá como missionário temporário nosso por 20 dias, fazendo esse trabalho em nome de Deus, em nome do Senhor Jesus em nome da terceira, lá e realizando esta obra e levando o nosso nome também até lá não estamos em assembleia isso aqui nem é plebiscito isso aqui é uma convocação daqui para lá, entendeu? E que eu já vejo, assim, uma receptividade muito grande. É muito interessante que façamos isto. Então, não é para hoje ainda, mas nós vamos levantar uma boa oferta. Nós vamos, uh, acabamos de levantar oferta de missões mundiais há poucos dias. Sustentamos vários missionários, estamos sustentando o Oswaldo. E aqui é um caso à parte, é, é uma coisa estanque vai volta, terminou a missão por agora, né? terminou nesse momento, então é uma necessidade desta passagem, ida e volta ali, e nós vamos fazer isso como um presente da igreja, mas dando oportunidade a que os irmãos façam isto, tá bom? E porque, ah, vai ser domingo que vem à noite a oferta, por que, é que eu estou fazendo hoje? Porque é mês de férias, os irmãos vão viajar, alguns vão viajar, e eu não sei, ninguém falou comigo, mas de repente tem gente até aqui indo para o Rio de Janeiro assistir o PAN, começa na sexta-feira, então se você vai viajar daqui até domingo, deixe já a sua oferta, passe na secretaria, deixe a sua oferta, deixa hoje no gasofilácio, vai deixando a sua oferta, escrito lá, pastor Valdeir, viaja à África, entendeu? São Tomé, coloca lá alguma coisa que identifique para onde é a sua oferta, no domingo nós vamos completar essa oferta, e eu tenho certeza que Deus vai dar, suprir toda necessidade para a sua viagem aí, tá bom meu irmão? Tá bom? que Deus o abençoe, e aí nós o enviaremos lá em agosto, dia 2 de agosto, nós o enviaremos como nosso missionário, para cumprir essa tarefa lá, e esse será um presente de aniversário, viu? sua viagem a São Tomé é trabalho, porque pastor é assim, né? pastor, missionário, essas coisas, recebe de presente trabalho, aquela história, quando descansa carrega pedra, né? mas eu sei o significado que terá para o pastor Valdeir, a sua igreja aqui, participando ativamente neste momento da sua viagem. O que, que eu estava falando? Hã? viu? Não, eu quero saber se vocês estão por dentro, não eu, eu, quero saber de vocês, porque eu estava falando que a igreja precisa marchar em missões, e aí eu disse do Oswaldo, eu disse de outros missionários, e eu trouxe o Valdeira aqui, então eu não fugi da pregação não, eu só fiz alguma coisa visível, Viu? De que nós precisamos marchar de forma missionária, sustentando aqueles que Deus vai levantando no nosso meio, aqueles desafios que vêm do Senhor, e neste momento este é um grande desafio para nós, mandar o um nosso professor de teologia lá, na África, ensinar aqueles pastores, ajudar aqueles pastores. Então é preciso que marchemos com missões. Também a partir de agosto vamos estudar o missões para valer, que será a igreja mesmo, não. A igreja está envolvida, assim em oração, em dinheiro e tudo isso, mas a missões para valer é a igreja indo ali, numa cidade perto e fazendo missões lá. E fazendo de uma forma para valer, uma forma ousada. É, a igreja precisa caminhar nesta direção. É daí que produz, que o Senhor faz brotar vida abundante, na medida que nós nos doarmos, não só dinheiro, não só oração, mas também a nossa... A nossa força, a nossa pessoa, os nossos talentos, os nossos dons indo ali e edificando uma igreja aqui perto de nós. É preciso marchar também nesta direção. E é preciso, meus amados, marchar na direção dos grandes desafios que Deus tem reservado para nós. Há anos nós estamos trabalhando dentro desses desafios, mas estamos chegando a hora de começar não somente preparar o terreno para que eles aconteçam, mas vendo acontecendo a cada dia, isto a curto e médio prazo já estaremos vendo as coisas acontecerem, e então há uma necessidade de que marchemos firmes, unidos, sem perder de vista o alvo, sem, sem é, é, permitir que as circunstâncias nos enganem, ou que apaguem a nossa fé, a nossa visão, e que nos tire do objetivo, não permitamos isto como igreja de Deus tem muita coisa para nós realizarmos, aqui no Distrito Federal, no Brasil e no mundo, e é preciso que nossos olhos estejam postos no Senhor, porque ou façamos para Ele, ou não adianta fazer, Tá certo queridos? Ou vamos fazer para Deus, ou não adianta fazer, que as coisas do Senhor feitas na carne, as coisas do Senhor feitas com segundas intenções, as coisas do Senhor, feitas, quando o, 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 os fins justificam os meios, as coisas do Senhor, feitas por ambições meramente pessoais, meramente humanas, não ultrapassam nem as nuvens, que estão aí por cima de nós, quanto mais chegar ao céu, não chegam mesmo, a nota de Deus é zero, Deus só dá uma notinha melhor, quando percebe que nós estamos trabalhando para Ele, e para a glória dEle, aí as coisas melhora diz ao povo da terceira igreja que marchem diz o Senhor você quer marchar juntos nesta noite? vamos pôr em pé todas aquelas pessoas que desejam marchar junto a partir desse início de liderança nova na igreja por um período de mais dois anos de ministérios novos surgindo ministérios novos caminhando Deus quer que caminhemos juntos de olhos fitos, no nosso grande general que comanda a marcha, Jesus Cristo, o Senhor da glória. Pai amado, aqui está a igreja do Senhor em pé, nesse instante, diante de ti, dizendo, ó Pai, que nós, como, os po como o povo de Israel, naquela ocasião, marchou em terra seca, com o mar aberto aos seus lados, ó Deus, nós também queremos marchar. E há muitos adversários, e há muita pedreira, e há muito mar pela frente. Mas nós queremos marchar sob obediência ao Senhor. Nós queremos marchar reverentemente diante da Tua santidade e da Tua soberania. E nós queremos marchar, ó Deus, de forma que seja uma marcha do Senhor. Uma marcha que glorifique o Teu nome. Então retire de nós todo tipo de vaidade, todo tipo de orgulho, todo tipo de altivez, para que marchemos submissos à Tua vontade, desejosos de encontrá-la cada vez mais, ó Deus, e que marchemos na obra missionária, que marchemos pela nova sede, que marchemos construindo as nossas crianças, edificando nossas crianças, desde o berçário, ó Deus, nossos adolescentes, nossos pré-adolescentes, nossos jovens, nossos homens e mulheres, nosso grupo do grife, do grife, ó Deus, enfim, todos nós, como povo do Senhor, obedientes à Tua voz, acompanha no Senhor nesta marcha, quer seja na frente atrás, empurrando, na frente puxando, em cima clareando e protegendo, mostrando os caminhos pelos quais devemos andar como igreja do Senhor, recebe por isto esta oração nesse instante para que caminhemos juntos para a honra e glória do teu santo nome, não deixe que os nossos olhos envolvidos pelas circunstâncias ou pelas Coisas que este mundo apresenta, as atrações dele, se desviem do Senhor, em nenhum momento, Pai. E nós te pedimos isto, porque sabemos que é o teu desejo. E sabemos que se nós cooperarmos, o Senhor fará. Se o Senhor se agradar das nossas atitudes internas, do nosso coração, o Senhor fará grandes obras que tens preparado para nós. Por isso o Senhor ajuda-nos a caminhar firmemente na direção do Senhor honrando e glorificando o teu nome, pedimos-te em nome de Jesus, amém.